0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tune mi Play Store de iPhone y Android.
1: Muy buen mediodía para todos. ¿Cómo andan? Buen martes. Hoy tenemos partido. Hoy juega Boca. Eso, por supuesto, es una muy buena noticia. Como lo fue anoche, eh, a eso de las nueve, nueve y media, que se confirmó que en noviembre post-final, ya cuando ahí vaya uno a saber en qué, en qué luna estaremos nosotros, cómo va a venir el devenir de Boca, pero en la bombonera va a jugar la selección argentina y, por supuesto, con Leo Messi, un partido importante, importante en serio, de los que se vienen jugando en las eliminatorias sudamericanas para la clasificación al Mundial, el, el más lindo de todos, porque es el clásico del Río de la Plata, Argentina-Uruguay en nuestra casa, en la bombonera. No se puede jugar en la cancha de río por estas cuestiones de, de los recitales y, y me parece que se tomó la, la mejor alternativa posible Por lo menos es la que eligieron los jugadores Por alguna cuestión No querían viajar a Córdoba Por el tema de la familia De estar un ratito más con ellos Y, y en Buenos Aires La única alternativa al estadio más grande Tiene que ser el, el que quieren los jugadores El que eligen los jugadores El que el corazón de los jugadores Lleva a, a hacer la primera elección Qué es la bombonera, ellos ya lo han demostrado, antes de irse a Qatar, la cara de felicidad de todos, de Leo incluido, no, no decía otra cosa que eso. Así que, bienvenida selección, bienvenido campeones del mundo, bienvenido al mejor jugador del de mundo, y para muchos, por lo menos los que son bastante más chicos que yo, el mejor de todos los tiempos. Bueno, son discusiones eternas esos, pero que está en el, en el, ahí bien arriba, en el tope, eh, por supuesto que, que Leo Messi sí, y siempre fue un, un tipo que, que le entregó el, las mejores señales a, a los hinchas de Boca. La última vez que vino fue con la de despedida de Román, recordarán todos, ¿no? Y es dicho sea de paso, había, había visto una estadística por ahí que era realmente muy graciosa. El último partido que perdió la selección de Argentina... No fue contra Arabia Saudita en el Mundial. La otra vez dije Emiratos Árabes, no sé porque dije semejante barbaridad. Fue contra Arabia Saudita. Sino que fue contra Boca, claro. Perdieron contra Boca. <ríe> en la Bombonera en el partido de despedidas de, de Ruan, mis respetos a Messi. ¿Cómo no? ¿Cómo no lo vamos a respetar a Messi? El mejor de todos iba a ser un placer, un honor. Y seguramente, con Balón de Oro incluido, va a visitar la Bombonera allí por, por mediados de, de noviembre. Nada. Es un comentario, y como era nuestro, nuestra portada el día de hoy, me parece que ameritaba la noticia darle su lugar en, en este programa de Conectados al Mediodía. Pero nos vamos a meter, obviamente, rápido en, en la actualidad de Boca. El partido es esta noche en Avellaneda contra Racing. Ellos se juegan mucho. Nosotros, nosotros nos jugamos a ver, si vamos por los puntos, sí, claro que, que es trascendente. Si Boca llega a quedarse con, con las tres unidades va a estar cerca de poder cumplir el objetivo de, de pasar a una próxima ronda falta un montón, son partidos que en este momento bastante entorpecen la, la atención de, de todos en Boca, incluso de nosotros los que estamos afuera, entorpece bastante porque obviamente la, la mirada está puesta en un solo objetivo en un solo lugar que es Río Janeiro es Brasil, y yo les puedo, les quiero hacer una confusión, en este momento tengo acá, mira, acá, demuestro a la gente que nos está mirando por YouTube, a ver, sacame la placa del showroom, le mandamos un, un beso grande, pero acá, mira, en la boca del estómago, acá tengo como una pelota, una pelota que se, se transforma de primero de golf, después de tenis, ya pasó de ser una número 5 y ahora es una pelota de básquet directamente, acá, tengo una pelota, acá, en la boca del estómago que no me deja vivir, porque todavía no nos llegaron las acreditaciones. Por todos los buenos que quedate tranquilo, quedate tranquilo. Bueno, hasta que no lo vea acá en el celular, yo no voy a estar tranquilo. Eh, pero tenemos que estar, tenemos que estar. Creemos que vamos a estar en, en Río de Janeiro. Así que, por favor, todos hagan mucha fuerza para que nos lleguen la acreditación lo más temprano posible. Hoy, lo más temprano posible. Que no sea en el medio del partido contra Racing, porque eso me va a sacar definitivamente obviamente, más allá de lo que pueda pensar yo o lo que puedan pensar ustedes, nosotros vamos a estar en la Mayanera, transmitiendo el partido en vivo, vamos a estar con Angelito Apelia con Yamila Arcos, con Gonza Zuli vamos a estar presentes y por supuesto va a ser transmisión de, de Cadena Cenavice, un equipo que todavía no está confirmado, atención a esto no nos dejemos llevar por lo que fue la práctica de ayer yo lo decía en, eh, en la jornada de lunes hoy martes, repito lo mismo yo creo, yo creo que, que no va a ser exactamente como, como probó como probó ayer y voy a tratar de decirlo de memoria, el eh, que va a ser el arquero y creo que esto sí lo podríamos confirmar es, eh, es Chiquito Romero hay una línea con tres centrales está Roncalli como último hombre Anselmino y Valentini en los costados como laterales volantes adelantados digamos, está en un, en un en el sector de la derecha y Saracci por la izquierda. En la mitad de la cancha está Campuzano, está javez Saralegui y está Hanson. Y en la delantera, Langoni, Luquita Langoni, que hasta acá hizo solamente 45 minutos de fútbol formal en un partido oficial, pero de reserva. 45 minutos. Y el delantero, que creo que ahí también no, no va a haber grandes dudas eh, ni, ni posibilidad de cambios, será el Pipa Benedetto. Yo creo que. Hay grandes chances de que este equipo pueda ser distinto ¿eh? para presentarse a las 7 de la tarde contra Racing. Pero bueno, a las 4, recién a las 16 horas vamos a tener una confirmación. En realidad no nosotros, sino que en ese momento, a las 4 de la tarde, Jorge Almirón se lo va a contar a los jugadores. Y a partir de ahí, obviamente, al ratito nomás saldrá en todos los medios. Y nosotros cuando empecemos la transmisión en Avellaneda, que será a las 6 de la tarde, ahí por supuesto... Te lo vamos a estar contando a vos, que nos vas a estar escuchando por todas las plataformas, todavía todas las plataformas de cadenas en ICE y por supuesto también en el aire. No sé si alguno de ustedes, los que nos siguen habitualmente o, o por la app o por la web o, o en YouTube o en Facebook, se enganchan a escucharnos por radio de aire. Pero sépanlo, ¿eh? nosotros salimos por radio de aire, salimos por AM690 acá en la capital eh, federal, en buena parte del de Gran Buenos Aires, y hay muchísimas radios en el interior, y esto lo cuento porque miren, con, con, el, sorteo, con el sorteo de mil por mil de cadenas en Ceneice eh, es simplemente una, una corroboración de algo que yo sabía perfectamente, pero me sorprende, es increíble, y de verdad que me da una satisfacción infernal saber cuánta gente nos escucha en las distintas provincias argentinas es pero de locos, de Córdoba, eh, mu mucha gente de Mendoza, muchísimos también de Neuquén, eh, de Salta, de Tucumán, de Chaco, de Corrientes, de Jujuy, eh, es impresionante, por supuesto en, en toda la provincia, en todo lo grande de la provincia de Buenos Aires, también de, de distintas ciudades, de distintas localidades, llega gente que, que colabora para participar del de mil por mil, pero está buenísimo eso también, ¿no? aparte de lo que lo necesitamos, eh, al saber el número de teléfono yo veo que es todo larga distancia respecto a, a Buenos Aires ¿hay una buena proporción de aquí con el, con el 11 adelante? Sí pero les aseguro que muchísimo más de la mitad son de otras provincias que no solamente son de, de Buenos Aires así que un beso y, y el abrazo más grande para todos de Córdoba, de Córdoba de Córdoba hay un montón de Córdoba es infernal así que a los cordobeses, bosteros, seguidores de Cadena Zanese, desde acá en serio muy, muy muy grande el abrazo, mira justo Leandro López de Villa Dolores, Córdoba fiel a la Cadena, gracias Leandro y, y como a Leandro, a todos ¿eh? en serio, a todos, esto esto para mí es una satisfacción ¿saben por qué? porque con Ari eh, es algo que notamos hace muchos años eh, Cadena Seraiza es el medio más federal de Boca y esto está bueno decirlo no, no trabajamos solamente para el centralismo porteño no yo soy más porteño <risa> A ver, eh, y, y, y no reniego de eso eh, mira Facundo Cabeza de Río Negro, Santiago Durán de Córdoba Capitán. Eh, Capital eh, eh, mándenme, eh. mándenme díganme de, de, de dónde nos ven de dónde nos escuchan eh, todos los días y después, si, si esto lo ves en repetición déjame tu comentario de dónde nos miran eh, Cadena Seneice es el medio más federal de Boca desde Noquén, Javier Troncoso eh, desde Santa Rosa, La Pampa, Walter García Bostero, Bostero, desde Río Negro presente, mirá que es eh, es genial es genial, es genial, es genial es genial eh, bueno, todos ustedes por supuesto van a estar atentos desde Paraná, Entre Ríos Luz eh, Juan de Formosa desde Mataderos, bueno, desde la República de Mataderos Martín Esposato desde Tucumán, Gabriel Arroyo Mónica de Paraná, Entre Ríos eh, les juro que me voy a quedar la, la, la hora entera del programa leyéndolos de dónde son, pero no Primero vamos a saludar al flaco Fornet desde España también, obvio, ¿eh? en, en el exterior también a muchísima gente. Matías Villalba desde Ushuaia, Tierra no. del Fuego, Grande, Federico Belere, Reconquista Santa Fe, Ana, sí. Marcelo González de Chipuleti y Río Negro. Este será, uh -huh. seguramente, este, este es mi tocayo, eh, <risa> pero, pero tiene. Creo que era Marcelo Fabián González. Creo que si es él, eh, si no será otro Marcelo González. Jonathan García de la Ciudad de México. Bueno, ya ahí nos, nos, nos fuimos bien, bien arriba. Eh, de Villa Tranquila, Federico Belere. Desde Mérida, en Yucatán, eh, amigo. Desde Chubut, Leandro que está en Barcelona. Concordia entre Ríos, Pombero, siempre metiendo ahí. Ailén de Río Negro, Tandil presente. Posadas Misiones, Pablo Ledesma. ¿Vos te das cuenta de lo que es esto, flaco? Puerto no, Madrid, abril. ¿Vos te das cuenta de lo que es esto, flaco? Lo que, eh, lo que es el federalismo desde San Juan, Abrazo, Jonathan, Ciudad de Caucete. Y, y con esta cuestión de la Copa Argentina, yo que salí poco y nada desde San Miguel de Tucumán, Ariel, eh, de Houston, Texas, Jamesis. Sí. Yo salí muy poquito de Buenos Aires en, en mi vida, la verdad, nunca, nunca me dio el mango. Y con esto de, de la Copa Argentina, y, y gracias a Cadena Anceneice, eh, empecé a recorrer varias provincias. Lo lindo que es nuestro país, la puta madre, lo lindo que es nuestro país. Juan Rosales desde Comodoro Rivadavia, la ciudad donde vivió Chiquito Romero. Eh, desde Corrientes, Antonio Francisco Romero. Martín Villanueva desde Lima, Perú. Córdoba Opa. presente, Eduardo Suárez. Nada, esto es una locura. Eh, son son <risa> todos, gracias por estar. Y gracias por nombrar su, su ciudad, su pueblo, su país. Eh, esto está buenísimo. Somos una gran comunidad acá en Cadena Zenayse. Desde Colegiales, obvio bueno, Marcelo Prat, vos, está, vos estás más cerquita. Eh, desde Johannesburgo, como dijo. Como, ah, nada, no, pero Denis, también es un chanta, tómatela. Eh, el consulado de Boca ¿no? en Gipúzcoa, Gipuzcoa, así se dice Sebastián Roleri, desde Cochabamba, Bolivia, eh, el consulado de Boca Juniors los consulados que siempre nos siguen y que dentro de muy poquitos días van a tener su, su evento aquí en La bombonera que por supuesto vamos a estar presentes. Nosotros eh, como, como Cadena Zenaice vamos a hacer una, una linda cobertura de ese evento de, de consulados que se va a hacer creo que en una o dos semanas, una semana, una semana nomás desde Villa Martel, 29, gran... creo, 28, 29 y 30. 28, 29 y 30, flaco, así es. Me parece que sí. Me parece Bien, que es así. Bueno. Sí. Vamos a tener un montón de amigos cerca de acá. Eh, viene Fabio Capriles, viene, viene Gonzalo desde Brasil, viene Mariano Valdés, así que la verdad, uno por lo menos un día me voy a hacer una pasada por, por el evento de consulado. Junto a ustedes en Miami, Héctor Bracamonte, a ver, desde el Bolsón, Fenerca, eh, Machizos de Valentina al Cine, está cerca. Eh, <risa> desde Miami, Betty, Beatriz, eh, Signoni. La verdad, esto es una barbaridad. Esto es una locura hermosa, 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 hermosa. Franco, hoy tenemos partido entre todo esto.
2: ¿Qué tal, Marce? Buenas tardes, Marce. Buenas tardes, Pablito. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Eh, qué orgullo, ¿no? Que toda esta gente siga cadena, como decimos, el programa federal, lo que lograron, ¿no? Con, con todos ustedes que empezaron hace muchos años y, y cómo se sostiene esto, ¿no? Lo de cadena. Es impresionante. Sí, hoy tenemos un partido, es como una piedra en el zapato, ¿no? Porque es un partido que estamos pensando en otra cosa. Los puntos nos sirven, claro, pero estamos pensando eh, ya en, en dar la vuelta en el Maracaná. Y se nos cruza claro. este partido. <risa> Al medio raro, sí. ¿no? Y pero sí. bueno y sí. Hay que jugarlo, hay que ganarlo, Marce.
1: Y, y Boca tiene con qué? Este equipo que presenta, que, claro que si, sí. si es el que, el que se anunció ayer, Boca tiene con qué pelearle a Racing y poder ganarle?
2: Sí, Boca tiene con qué pelearle a Racing. Racing no es un cuco, ya lo demostró, lo sí. viene demostrando. Eh, y Boca tiene buenos jugadores. Eh, yo creo que, a ver, eh, el equipo de, de, de Almirón ha encontrado un nivel eh, que no tiene techo todavía porque Boca juega muy bien y viene jugando cada vez mejor, le falta el gol como decimos todos y estamos disfrutando de un Boca que hace mucho no veíamos ¿no? Eh, que por momentos nos llena los ojos, que por momentos corren todos, que por momento dejan todos la cancha y lo vienen demostrando y eso es lo que quiere el hincha de Boca, me parece que hay que disfrutar hay que disfrutar estos jugadores, como dijo Cacho el otro día, hay que disfrutar a, a Cavani, hay que disfrutar al Colo, hay que disfrutar a todo este equipo a este plantel que nos lleva a jugar una final de Copa Libertadores.
1: Coincido. Bahía Blanca presente. Desde Colombia, Boyacá. Antonio. Darío Pellegrini, el que está en Bahía. Gabriela Moreno desde Santiago. Eh, desde Puan, la ciudad de los cerros y lagunas. Eh, Aldo Villar Creo que esto es en Córdoba, Aldo, ¿no? Creo que es en Córdoba. Eh, en la República Cervecera ¿Bien? del Bolsón, Ferneca. Qué lindo, qué lindo. Todos esos lugares. Cómo me gustaría conocerlo. Eh, a ver, Juan Pablo Checonea. Juan Pablo es de acá. Juan Pablo es de, es de Capital. ¿Cómo andas, Pablo? Buen mediodía. Se me fue Pablo. Estaba por ahí, eh. lo vi. Se me fue. Se me fue Pablo. Bueno, bueno estamos, estamos bien. Eh, piedra en el zapato. Me, me quedo con con esa frase. Sí, ahí no, está. No. Pablo, ¿cómo andas? No sé porque... Es una piedra en el zapato. El todo. ¿Hay, hay que hay que tomarlo así. Es una piedra en el zapato. Es una molestia
3: mirá, yo estaba viendo la tabla Boca si le gana Racing lo pasa y va a quedar a un punto de la, los cuartos de final eh, lo que pasa es que también está a cuatro puntos del último de la tabla perdón, a, a cuatro puntos del anteúltimo de la tabla este, no sé si es una pena en el zapato, me parece que es un partido que por un lado es un, de, de un desinterés absoluto como el del sábado que viene contra estudiantes eh, y por otro lado la necesidad de sumar puntos para eh, asegurarse la clasificación A la Copa Libertadores el año que viene Por la tabla anual eh, Básicamente es eso Y me parece que es un acierto Y creo que tendría que haber sucedido antes Esto de darle más rodaje A chicos que no juegan Sobre todo chicos que no juegan no Porque si aparecen los mismos nombres de siempre eh, no, bueno, no suma nada Pero al... aparentemente
1: Hoy podemos llegar a tener a Anselmino, que se lo está pidiendo mucho desde aquellos 45 minutos que había jugado en, eh, en el campeonato pasado. Y, y hoy, si es que se da, un debut absoluto de Javi Saralegui, que, ya, que viene prometiendo un montón en la reserva. Y, y que me parece que estos partidos están buenos como para empezar a darle rodaje. Yo tengo otra mirada. Mira, a ver si, si lo comparten. Yo creo que hoy tendría que ser un partido sin presiones para Boca. Sin presiones en absoluto.
3: Por supuesto, ¿Por no eso, estamos de acuerdo, me parece
1: Pero a, a, aquí la obligación es de, un, de, es de un solo equipo, es de Racing Racing viene para el
3: carajo, con
1: problemas internos, no tiene técnico Está buscando a ver quién carajo en, eh, acepta ser el técnico de Racing Porque ya dos o tres le dijeron que no eh... Y lo que pasa
3: es que a veces pasa que con esos equipos donde la histeria Hace pensar que un equipo es más de lo que es eh, o porque un determinado entrenador, en este caso Gago, como les, les dio un salto de calidad en el juego y les hizo competir eh, cerca de, de, de títulos que algunos los, los logró ganar con las polémicas que hubo en las finales con Boca, y otros quedó a las puertas, como aquel hace justo un año y un día, eh, que, que por culpa de Racing y eh, errar un penal, Boca fue campeón. Eh, esa, esa, ese protagonismo que le dio Gago, eh, les hizo creer a Racing que eran el Manchester City Entonces sí. cuando empezaron a acusar a Gago los echó, Exacto. ahora Racing se encontró Con su triste realidad y sin entrenador Sí, 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 sí. bueno Por eso,
1: yo, yo creo que hoy El nerviosismo, presión Como quiera llamarlo, está para el lado de Racing Los jugadores de Boca tienen, tienen que salir eh, Sin ninguna mochila ¿eh? Tener la camiseta de Boca es una obligación Esto es una obviedad Pero sin mochila, muchachos, nadie le va a decir Absolutamente nada eh, Boca tiene que jugar suelto y tiene buenos jugadores, porque si vos miras y siempre basándonos en los que fue el ensayo que yo repito, para mí no va a ser estrictamente ese el equipo pero hoy tiene que ser un partido reivindicatorio por ejemplo para Pipa Benedetto demostrar en serio que está para, que está para poder pelear, y yo no hablo de la final, en la final Boca tiene que tener a esta altura me parece el equipo absolutamente definido, pero eh, eh, Pipa mostrarse vivo eh, que esto que viene insinuando en los últimos partidos de una levantada en su rendimiento, se lo ve mucho más comprometido, llegó al gol contra Belgrano de Córdoba, asiste bien. Es, es un Pipa Benedetto mejorado, ¿no? Respecto de dos, tres meses atrás. Este, está muy mejorado. Bueno, hoy, hoy es titular y hoy tiene que ser, digamos, la, la cabeza visible de un equipo que, es verdad, es suplente, pero él está ahí en el medio. Uno, nadie se puede animar a decir contundentemente, y mira Benedetto es suplente. No, Benedetto es un tipo que hoy no es titular.
3: No, Benedetto le, doy, tiene... le doy una
1: vueltita, ¿no? Hoy no es titular, pero tampoco nadie no. se puede animar a decir contundentemente Benedetto es suplente, ¿sí, Pablo?
3: No, perdona que interrumpí. Eh, yo creo que Benedetto lo que tiene que hacer hoy, y seguramente el sábado... va, El sábado, me parece, va a ser un ensayo general, ¿no? Van a jugar los 11 que van a jugar en Brasil. me Imagino yo. Sí. Pero sí. Algunos, hoy algunos. Benedetto tiene la chance, que viene demostrándolo, tal vez se le falta le un poquito de, de fortuna frente al arco. Hubo un salto, un cabezazo espectacular con una elasticidad espectacular y se fue apenas alto en un córner el otro día contra Unión. este Benedetto tiene que demostrar eh, y demostrarse que tiene que ser el primer cambio en ataque. Si en Brasil tiene que salir por algún motivo Caboño Valentín, el primero tiene que entrar es Benedetto. Eh, pero tiene que demostrarlo él. Eh, sí. Y lo único que me parece que le falta es el gol. Sí.
1: El que se jode la posibilidad
2: de jugar en la final es Valentín y Flaco. Boca, me parece. Sí. Yo creo que, a ver, para nosotros y si por juego, Valentini es el que tiene que jugar mm, eh, pero sí. después eh, lo, la cabeza del técnico me parece que está apostando a, yo que sé, a, a mayor trayectoria está, está apostando a eso y te quería decir con el respeto al partido de hoy, es que si Boca lo toma tranquilo el partido, Boca lo golea a el Racing Elpa. porque vos imagínate a Saladín y sin presión hoy en primera ¿Jugando como juega en reserva normalmente o como juega en la cuarta? No lo van a poder de, parar. Debutar en primera.
1: Debutar en primera, ¿cómo se para no sentir presión? Tenés que ser,
2: no sé. Sí, sí bueno, pero puede, puede, puede Depende de la cabeza de cada uno, ¿viste? Depende de la cabeza de cada uno. Hoy el pibe, viste, y puede jugarlo, y puede jugarlo de esa manera. Yo creo que lo puede jugar de esa manera, porque, a ver, depende cómo vos venís. Si vos venís como Saralegui, jugando muy bien, haciendo goles, haciendo un golazo en el Superclásico, el otro día haciendo un gol, y, y venís bien de la cabeza, y este partido lo sorteás con lo mejor que tenés. Y, y lo vas a pasar por arriba, pero... Yo creo que los chicos... Vos fíjate, ¿no? La, la mayoría de los chicos que debutaron en primera, debutaron como si estuvieran jugando en reserva. Sí, es cierto. Es cierto. Sí. ¿Viste? A la mayoría. Entonces, sí. entonces... Me... Me parece que eso es un es un gran acierto porque los chicos juegan libres, sueltos hacen lo que tienen que hacer y, y yo creo que si hoy todo Boca se toma con sin responsabilidad este partido y todo lo golea Racing lo golea, porque vos imaginate a Sarachi sin presión al Chelo Weygan sin presión, sin tener que demostrar nada ¿viste? a Anselmino sin presión y del medio campo para adelante, y lo tenés acá, si tenés un equipo de cualquier equipo de primera quiere tener estos delanteros, Hanson, Benedetto, ¿quién no lo quiere tener?
1: Es el quilombo que le da a Racing, ¿no? Si, si, si claro, este claro, equipo lo llega a golear, claro, <risa> un polvorín es claro. esa ley le da. Bueno, sí. vamos a ver qué pasa. Ay, vamos sí. a ver qué pasa. Y ya en un minuto vamos, vamos a hablar de, del rival de Boca de Racing porque, porque entró Pancho. Sí, Pablo.
3: Una cosita que los escuchaba recién Mientras terminaba de preparar la comida al perro <risa> eh, no eh, Hay una realidad eh, Yo creo que los chicos cuando debutan Tienen un nivel de inconsciencia De que no les cae la ficha Y el, y el partido eh, crítico claro. es el segundo o el tercero Les pasó a los chicos Cuando tuvieron que salir a jugar contra Banfield y contra San Lorenzo Que Batalla contaba que contra San Lorenzo Empezaron a calambrarse eh, Con Banfield hicieron un partidazo y, claro. y fue su debut en la bombonera eh, y nada más y nada menos que, que la primera de Boca pero eh, en ese sentido sí, hay una cierta inconsciencia me acuerdo de un debut de Maroni por ejemplo que venía hablándose muy bien contra Arsenal la rompió toda y después le cayó la ficha y se terminó, le costó mucho hay que acomodarse y terminó yéndose del club eh, y después tenés sí, los distintos, ¿no? Barco desde que debutó tuvo mejores partidos partido, pero partidos, pero siempre demostró una enorme calidad hasta que le encontró en el puesto porque evidentemente de tres la, la sufre más eh, pero yo creo que eso, que, que lo que decía recién el flaco, que sal deberían salir a jugar justamente como si fuera un partido más de reserva.
1: Yo sabes que creo también que hoy todos los pibes que, que llegan a, a la primera y que tienen su primer partido se encuentran con un ambiente mucho más amable, porque hay pares, hay un montón de pares de ellos, y esto no era tan frecuente. O te diría que no no era, no fue nunca que yo bueno. tengo recuerdo así, con tanta cantidad. Y, salvando la distancia y sabiendo que una cosa es la reserva, la cuarta obviamente y la primera edición. hay muchas diferencias esto es así, pero se encuentra con muchos que jugaron con ellos, que practicaron un montón de veces, que fueron compañeros de equipo entonces es como que entras en un ámbito conocido, no, no, no entras a un curso de un colegio que no fuiste y nunca y no conoces a nadie, tenés a los pibes que eran un año superior a vos y que jugabas en el recreo, ¿se entiende el paralelo que Sí, sí hacer? Sí, sí. Sí, sí, es sí, un lugar sí, sí. muchísimo más amable
2: y entra mejor, sí flaco Claro, ¿te acordás que yo te dije eso el sábado cuando entró Taborda? Taborda entró a jugar en el patio de la casa con los chicos conocidos. Entonces ese uh -huh. es el Taborda hasta que los chicos no tomen, no tomen conciencia. Tienen que jugar con la gente que es conocida y que tiene buen pie. Y después largarlos. Porque claro. si no, hoy están muy perdidos con toda la rotación que tiene Boca, con esto de la Copa, con la otra Copa, con todo. Boca tiene mucha rotación. Y si a los chicos no lo pones con más dos o tres conocidos que juegan más o menos a lo mismo, se pierden. Fíjate, Taborda, el otro día la rompió, fue uno de los mejores y entró poquito tiempo y se animó a patear un poquito no y, y todo. Sí. Claro, yo ojalá, no la descartaría obvio. Taborda para hoy. Ojalá mí. que no se fue Taborda y Salaregui. Intuyo.
3: Sí, intuyo, es, sí es sí, intuyo. ¿eh? Sí, Pablo. Sí, es cierto que eh, hay veces que también es aconsejable eh, de alguna manera escudarse, digámoslo así. En alguien con mucha más experiencia Es decir, cuando por ejemplo Debutó Burdizo, tenía al lado al Pantrón Marmúdez eh, Adelante claro, a Chicho Serna sí, sí. Cuando debutó Batalla tenía al Pepe Basualdo A Caña eh, eh, Son escenarios bueno, Donde la, la cantidad de partidos Con la camiseta de boca Ayuda a la inserción de los chicos Y a la consolidación Pero en este caso, que cambió un poco el paradigma eh, es lo, lo, lo que decían ustedes, tal vez eh, entra al Cermino y con Valentini cruzó algún partido en, en una mezcla de cuarta y quinta, o de, o de quinta y sexta seguro eh, claro. eh, entonces eh, es también entender que ese paradigma va cambiando y, y que mejor que entrar con gente que ya se conoce aún cuando no hayan compartido claro. cancha porque se conocen del predio eh, bueno, pero entonces, si de experiencias
1: hablamos si de experiencias de jugadores con, con mucho tiempo en primera, Boca tiene su columna vertebral entera hoy, Romero Roncaglia, más allá de lo que se opine hoy de Roncaglia. Romero, Roncaglia, sí. 20 años en primera. Eh, Campuzano, también, más allá de los niveles. Y Benedetto, la columna vertebral sí. es todo tipo de experiencia. Todos. Sí, sí Pablo, cortito y ya sí. va, lo vamos a de la Pancho.
3: No, simplemente voy a decir algo sobre Roncaglia, porque se lo, se lo critica demasiado eh, y se habla como si Roncaglia tuviera 20 años. Y el rol de Roncaglia hoy es justamente... Eh, consolidar a los más chicos y aportarle toda la experiencia que tiene en el club con los años que, que defendió la camiseta de Boca en su juventud. Y me parece que el regreso a Roncaglia pasó más por ahí que por el hecho de jugar todos los domingos. Después, que lo utilicen más de lo que se aconseja, lo expone a Roncaglia. Ya le, hemos, ya le hemos hablado. Simplemente eso que se entienda cuál es el rol de Roncaglia hoy en el plantel, como por ejemplo el del Pulpo González, aún sin haber jugado tanto en Boca. No es jugar todo el tiempo, es... Eh, compartir y, y, y transferir todas sus experiencias como profesionales. Cierto, cierto. Bueno, y fíjense
1: es que una como, como última alternativa. Como última alternativa es un equipo bien, bien suplente. Eh, hola, Pancho, querido, ¿cómo andás? Una y media pasaditas, 13.31, en el mediodía de la República Argentina. Pancho, ¿cómo andás?
4: Hola, chicos, buen mediodía, ¿cómo están? Muy bien, muy Pancho? bien.
1: Bueno, hablamos, hablamos un poquito de Racing. Eh, decíamos acá... Bueno, por lo menos en, en nuestra mirada no La presión es de ellos Acá, acá no, hay, no hay Mucho, mucho para, para mirar en raro Hoy la presión 100% del partido es de Racing Boca tiene obligación de tener la camiseta de Boca puesta y eso, y eso es un montón Pero al partido en sí mismo Racing se lo tiene que salir a comer
4: Sin duda, sin duda Yo creo que la presión es toda Racing ¿no? yo creo que Racing va a salir Con todo a buscar, no va a salir a presionar A, a atacar mucho a Boca y yo me imagino un Boca que va a esperar a ver qué pasa, sabiendo que si con el correr de los minutos Racing no marca ventaja y el partido está igualado, eh, la gente se va a empezar a impacientar. Y ahí Racing, cuando se impacienta, empieza a sacar espacios y, y a, a tener baches que, que debería aprovechar Boca. Pero sí, yo creo que hay que aguantar los primeros minutos, el primer tiempo. Yo imagino que vamos a sufrir porque Racing hoy por hoy está recuperando casi todos sus jugadores de jerarquía, le está costando bastante, pero me imagino que por momentos vamos a sufrir hasta que se empiecen a abrir los espacios y ahí yo creo que podemos complicar.
1: Dale, vamos a hacer algo, pues son 13.32, quiero vender y aprovechar este momento, Pancho, para que entres y salgas de, de la conexión, porque se escucha con, con mucho en, entrecortes, ¿sí? Entrás, salí, nosotros aprovechamos dos minutos, vendemos Dale. la tandita habitual de, de conectados al mediodía y, por supuesto, seguimos para hablar de Racing y un poquitito más del partido que se nos viene esta tarde a las 7. Nosotros empezamos la transmisión a las 18 horas, a las 19 el partido. Dale, vendemos y seguimos.
0: Inicio de espacio publicitario en Cadena Genese. La radio de Boca.
1: Todo servicio. Un broker de seguros con 48 años en el mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos Todo Servicio, el mejor broker de seguros de la ciudad.
0: Evolución Seguros Protección personal Familiar y comercial Soluciones en el momento que las necesitas Precios y financiación adaptados a tus necesidades Consulta en www.evolucionseguros.com.ar Evolución Seguros De la mano con vos Avalian tiene un plan familiar Que nadie más tiene
1: Es el plan familiar más grande de todos Para una familia compuesta Por millones de personas Una familia que se junta todos los domingos Y algunos días de semana también Que juega Ríe, canta y festeja unida. Y que siempre
0: está presente cuando más se la necesita. Igual que Avalian. varian la cobertura médica oficial de Boca Juniors y de la familia boquense. Fin de espacio publicitario en Cadena YVC. La radio de Boca.
1: Señores, tengo el honor y el privilegio de informarles que a las 13.32 acaba de entrar en mi mail. Qué momento. La aprobación de Conmebol. Dueles, no, no entiendo un jopo. Pero dice ah, aprobado. Man. ¡Dice aprobado! ¡Dice aprobado! ¡Estamos en río! ¡Estamos en río! ¡Estamos en río! ¡Carajo! Estamos en río. Me habían de a Gente. No estaba, me, 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 me pegaba un corchazo en vivo. Acá. Pum. <risa> <risa> Listo, bueno, estamos, 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 carajo, estamos, carajo, estamos en Río de Janeiro, así que, con todo, viejo, con todo, no saben la que se viene, 13.32 llegó, ¿eh? no miento, aquí está, miren, aquí está, aquí está, a ver si se ve, se ve la aprobación de Comebol, vamos, aguante cadena, aguante cadena, estaremos en Río de Janeiro, acaba de llegar la información, miren de la Conmebol al mail, y como me llega a mí, seguramente le llegará Angelito Apelia, le llegará a Gustavo Pereira. ¡Estamos en Río, viejo! ¡Estamos en Río! ¡Vamos a transmitir en vivo para Cadena Ceneice, para todo el mundo, la final de la Copa Libertadores Boca Fluminense en el Maracaná! saben qué es eso? Eh, mirá. No, no, a mí no se me pone la piel de nada, realmente estoy emocionado. Esto me tenía, ya les dije, con la pelota de básquet acá. Acaba de llegar 13 32 en el medio de la tanda. Eh, ¿Qué momento? Estoy muy feliz. No sé más de qué hablar. ¿Había que hablar de algo hoy? Eh, a pila desnudo. No, 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 no saben lo que va a hacer esto, no saben lo que va a hacer esto. Eh, tengo entendido que Angelito Pelia se sube al micro, eh. Tengo un, en, Angelito Pelia sube al micro, a menos que le ayuden mucho con, con los aportes de, de avalancha, pero si no, se mete, se mete arriba... Del micro, cada uno va por su lado, como pudimos, conseguimos. El pasaje, a ver, esto es todo garpo por cada uno de nosotros, sépanlo. Eh, bueno, me fui, me fui. No me importa nada el partido de hoy, no me importa nada Racing, pero sí me importa Pancho. Entonces hay que escucharlo con mucha atención. Pancho, querido, bueno, ves. dale, vamos para adelante con, con el análisis del rival de Buca, que claramente, claramente hoy, hoy va a ser duro. Dale, nomás ya, ya pusimos las placas al aire.
4: Bueno, felicitaciones antes que nada por, por conseguir Gracias. ese, lograr, es, la verdad que para cadenas, es buenísimo. ¿Me escuchan bien ahí o un poco mejor que
1: hoy? Sigue saliendo, sigue saliendo con, con el mismo entrecorte, no sé por qué cuestión. Es como una fritura, Pancho. Sí, sí, sí. Es, es fritura, entrecortado, no, no, no sé si es cuestión del de auricular no, no. O, o de baja señal.
4: Puede ser cualquiera de las dos cosas, ¿no? la vale. verdad que no sé.
1: Dale, dale nomás. Dale, bueno,
4: acá como vemos eh, Racing viene, no ha cambiado demasiado con Grassini y Videla, con lo que era Gago en cuanto al sistema, es un 4-3-3, pero con libertad para Quintero, es un 4-3-3, el otro día en Junín fue casi 4-3-1-2, eh, pero... No ha cambiado mucho. El otro día en, en Junín Piovi fue lateral, fue lateral Rubio, pero generalmente Rojas y Martirena o incluso puedo jugar Mura, son los laterales, en el medio campo como siempre Moreno. Jonathan no, Gómez y Almendra fueron en Junín, pero Nardoni jugó de titular con la Platense, así que son las dudas que hoy tienen. Pero, pero, Cuatro defensores volantes y oh. tres delanteros que suelen eh, cerrarse bastante. ¿Se sigue escuchando? ¿No? Sí. Si sí,
1: ¿Sí quieren, la verdad, pasamos al lado. Me
3: escucho todo entrecortado,
1: Pancho. Muy mal, sí se escucha sí, muy mal. mal. Se escucha muy mal. Eh, ¿Te parece que hacemos un nuevo y final intento? Eh, si, si no salimos dale, un, dale. Un, unos minutitos en la previa, hagamos un intento porque eh, la verdad es que no se entiende nada y, y es una pena, Pancho labura mucho eh, para hacer el informe de, de cada rival eh, y, y merece salir bien el aire si no, si no se puede ahora, va, vamos a sacarlo a Pancho en, en la previa de partido repetimos, estamos en Avellaneda hoy a las 6 de la tarde se está rumoreando fuertemente que el partido de la Copa Argentina Pablo eh, se jugaría entre o el 15 o el 17. Confirmame vos si sabes exactamente esto. Eso es fecha FIFA, ¿no es cierto? Esa es la fecha donde están los partidos de, de Uruguay y Brasil para la Argentina, ¿no?
3: Claro, claro. Es una fecha que se había estipulado cuando se confirmó la clasificación de Boca, eh, porque obviamente dependía quién pasaba para determinar la fecha. Seguramente, si, si hubiera sido otro resultado de Boca... Sí, daba lo mismo y se jugaba eh, antes, se jugaba el 4, el 5, por ahí. Claro. Este, pero, pero sí, eh, sí, se determinó que se juegue ese partido con estudiante de La Plata, lo que no sé si está definida la sede. Córdoba. Pero sí, eh. Aparentemente, ah, Córdoba por
1: definición no hay nada. No, eh, bien, bien. Aparentemente Córdoba. Y si, sí. ya lo digo, si es Córdoba, jueguense que de, de jugarse una final nos vamos para Santiago del Estero. Seguro, eh. Segurísimo.
3: Sí, y también hay que ver, porque, por ejemplo, también no, está medio atado con alambre en la fecha de las elecciones, porque iba a ser el 9, eh, y parece que la, que, 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 no, que la seguridad de la ciudad no lo permite, porque el 10 es la asunción del nuevo presidente, y entonces iba a ser el 2 o el 3, pero depende si Boca ese día jugaría cuarto de final de la Copa de la Liga, en el caso de que avance, ah, eh, es un quilombo de agenda, es la realidad. Y a eso sumale que el balotaje también cambió todo, porque ese fin de semana que iba a haber fecha el 19 de noviembre, ahora no va a haber fecha. <risa> bueno, pero pero estamos, Pablo, estamos en Argentina.
1: Que sea fecha de partido no es un impedimento para que sí. no se realice elecciones. Ya, ya, ya tenemos montones de ejemplos que elecciones en Boca, día de partido en no La Bomonera. No hubo, ¿eh? Por supuesto. Eh, pero bueno,
3: eh, no, 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 pero es sí. diferente, porque una cosa es cuando se votaban 5.000 personas. Cuando en la época de Alegre, que se jugó, de hecho Boca jugó, fue campeón y, claro. y en el 95 cuando gana Macri pierde con Racing 6 a 4. Este, pero otra cosa es ahora, sí. ahora hace una movilización muy grande en la zona de la sí, es verdad sí, es Requiere es una verdad. seguridad diferente. Está descartado del lado de, de las autoridades de la, de la ciudad que las elecciones de Boca sean el 9 y el 10 eh, que, porque ah, el 10 sí, asume el presidente y el 9 ya está toda la zona céntrica apostada a la asunción del presidente. Ah, Entonces, muy, muy lindo. Por eso, temo, pero, temo, pero temo. Me, fui, me fui de tema, ¿eh? perdón.
1: Pero... No, no, pero está bien, está bien, está bien. está bien. Esas son fechas que a mí me ponen muy contento, que no. en toda la sociedad, me encanta. Eh, no, jugate que las dos, la, la, las elecciones en Boca <risa> no salen del 2 y el 3 de diciembre. Y lo más probable sí, sí. es que sea el 2. El, 2. Así es que me, el 3 me jugaría me a Boca por final. Sí, todos me vienen sí, sí. a, a saludar, me traen regalito, torta y todo eso. El, dos de el sábado
3: 2 sería. El 3 jugaría a Boca en el caso de que clasifique a cuartos de final de la Copa de la Liga.
1: A cuartos de final, sí. Bueno, hacemos Ahora, un. Ahora lo que estoy intento. pensando
3: es: eh, el primer partido posterior a la, a la final de Libertadores, ¿sería Copa Argentina o hay una en el medio? Estoy medio perdido de gente. No, 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 no sé, no sé. No sé.
1: Imagínate que, no, no sé. que Boca gana la, la Libertadores. Tiene que cruzarse el mundo. Van a ir a jugar eh, los partidos de, de la Copa Mundial de Clubes.
3: No, por eso el 15 de diciembre.
1: A la claro. bueno, Arabia, Arabia. En, en, en Arabia. ¿En Arabia Saudita se juega? Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues está todo ahí, ¿eh? Está todo ahí. Sería un fin de año. Y bueno, ¿no? pues ahí nomás, a la semana. Eh, sí, sí. Yo con el claro. 4, con el 4 de noviembre me alcanza, ¿eh? Yo no soy tan, tan No, no, claro.
3: Igual, perdón, en el, en el caso de que Boca pase, o bueno, Boca o Fluminense, quien avance el, final, el Mundial de clubes el 15 de diciembre, arranca. Falta sí. muchísimo. Uy, 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 Acá
1: nomás, la vuelta a la esquina, falta muchísimo. ¿Qué pasa? ¿Estamos,
3: ¿Qué día es Paso paso, Mirá,
1: paso, paso paso. 24 de octubre. Yo, por mí, doy, doy cerrado Si pasa lo que tiene que pasar el 4 de noviembre Doy por cerrado el año, no me importa más nada En serio lo digo eh, Hacemos un ultimísimo intento Si Pancho puede salir correcto, sale A ver, ¿lo tenemos o no? No, no está ni siquiera enganchado Me parece que ni siquiera está enganchado ¿Qué Mientras tengo? tanto,
3: bueno, aprovecho también Te, te felicito, Marce, que, que te hayan aprobado la Gracias. La, 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 la acreditación, porque es merecido, porque hay muchos fantasmas que, que manda acreditación y lo acreditan también, pero en este caso es un remador absoluto. Sí,
1: sí, sí. Le, mirá, la, la Lamento todo lo, lo
3: que tengas que hipotecar para, para viajar.
1: Que mucho. <risa> bueno, será, será un año duro el, el, el próximo, pero posta que, que cuento con, con la ayuda de la gente para para que poder ayudar vale a sacar... Vale la pena, todo. es un
3: precedente importantísimo también en Conmebol, como medio, está, está buen bueno.
1: Decir. es que, eh, Pablo, estuvimos desde el primero oh. hasta el último partido. Desde el primero hasta el último partido. Creo, creo que somos el único medio eh, acreditado y que fue a absolutamente todos lados. Todos lados. Estuvimos en Venezuela con Gustavo Pereira, estuvimos en Chile... Eh, Gustavo, Gustavo Pereira, Chau, no, con el cultivo, Pereira. <risas> Eh, eh, de, claro, Gustavo, Gustavo Pereira, Pereira contra el Deportivo. El, el, el primer partido fue en Venezuela, contra Monagas, ¿no es cierto? Sí,
3: Monagas. Monaga. No, no, de, eh,
1: claro. Est estaba Gustavo, fue Gustavo a Venezuela. Eh, después fuimos con Gustavo y Ari a, a Santiago, Chile.
3: Bien.
1: En el tercer partido, en Pereira, en Colombia, estuvo Pereira. Gustavo Pereira. <ríe> después, después estuve con, con Gustavo en Montevideo. Y luego Ariel y Gustavo también estuvieron en, en San Pablo. Obviamente San Pablo. estuvimos todos en Avellaneda en el partido con Racing. No faltamos nunca. Entonces no, no, no era lógico que no estuviéramos. Bueno, gracias a Dios, estamos. estamos. Lo que pedimos lo tenemos, así que eh, estoy muy contento y agradecido eh, porque en definitiva se cumplió lo que correspondía porque esto no es una cuestión de que ah, aparecimos en la final. Estuvimos desde el primer partido y hasta ahora Y los que fueron acreditados me pongo contento por ellos sea, sea quien sea A ver, último intento Me parece que viene complicado igual Pero eh, vamos, vamos a ver si, si sale esta vez Pancho, a ver si te tenemos ahí, ahora
4: Me escucha ahí un poco mejor Me cambié de posición del, Pero no sé si es la de acá o qué
1: creo, creo que le podemos dar un ratito Hasta que se vuelva a cortar Vamos poniendo las placas otra vez, ¿les parece, chicos? A ver si Pancho hace lo, lo más rápido posible informe. Ahí dale, ahí dale no Bueno,
4: acá como, acá como vemos, Rocín decía recién, es un 4-3-3. Quintero se cierra bastante. Los laterales Martina y Piovi, en este caso. Supongo que puede llegar a ser Martínez y Rojas hoy, pero la idea es que por derecha atacar lateral, Quintero cierra y por izquierda puede llegar a atacar un lateral Ojeda o Auche si es pero Auche también está acompañando bastante más a Roche Martínez y los tres volantes Este más o menos lo que viene utilizando un equipo de mucha posición 74% contra Platense 81% contra Junín dos rivales igual que se la dejaron acá como vemos fue una especie de 4-3-1-2 en Junín yo creo que hoy teniendo en cuenta el esquema de Boca voy a repetir algo similar eh, Roger y Auche fueron en ese día doble punta, Quintero enganche menos Foco un poco más a la izquierda Así que no me extrañaría que repita algo similar eh, Fue 4-3-1-2 allá Y contra Platense fue más 4-3-3 Pero con Quintero libre Bueno, acá vemos la imagen Quintero arranca por la derecha Pero luego se cierra y tiene libertad Acá sí ha una especie de 4-3-3 Después fue cambiando eh, Si quieren pasemos a otro Donde está el partido con Platense ya Acá como vemos eh, Una derrota con Platense 2-1 todo, dominó todo Racing, pero Platense llegó y lo lastimó bastante Acá vemos, sí, un 4-3-3 con Quintero a la derecha Auche a la izquierda Pero, eh, como decía recién Juan Fernández que es un extremo derecho Si juega libre y que la banda es el la, la lateral derecho Y ahí yo creo que es donde hay que aprovechar Racing por las bandas va a dejar poca gente Y si tenemos carrilero más Rangoni o Ocaso no sé quién jugará Se lo puede lastimar por afuera eh, pero bueno, también teniendo en cuenta que ellos van a tener Mucha gente por el centro del campo Y si jugamos con Campuzano Y Saralegui solamente, por ahí lo podemos llegar a subir Pasemos si quieren a otra Dale eh, Acá como vemos de vuelta Juanfer cerrado por dentro Los laterales bien por arriba Auche por, por adentro Ha jugado así hasta ahora Igual creo que con Gago también venía Utilizando así yo creo que Quintero No es un jugador para jugar de extremo, sino que Lo se puede parar ahí, pero se tiene que cerrar, más los tres volantes. Hoy imagino un partido así, con mucha posición de Racing, Boca tratando de cerrarse y a atacarle la espalda de los laterales, principalmente las la zona roja de y donde más sufre Racing. Pasemos si quieren a otra. No sé cómo estoy saliendo, pero... Acá vemos lo mismo Juan fue retrocediendo La banda para Martirena eh, Más o menos es Lo que siempre se ve en este caso Está Ojeda Ojeda es más extremo izquierdo Que Auche Auche trata de estar más cerca de Roger Yo creo que Roger Martínez Lo afectó bastante No ha vuelto a los nivel De los primeros partidos Y como que necesita una compañía Para, para jugar mejor Así que por eso creo que Gauche está jugando más cerca de él. Pasemos si quieren a otra. Acá lo mismo. Eh, es más o menos lo que vemos en Racing. Un Racing que juega con 4-3-3, que las bandas son para los laterales. Que Quintero se suelta con una especie de enganche. Que Gauche acompaña a Roger. Y cuando juega Nardoni también. Nardoni trata de pisar bastante el área. Moreno es el que acompaña atrás de todo. Y hay que ver la duda. Si juega Almendra. Si juega Jonathan Gómez o incluso si juega Baltasar Rodríguez, que es el goleador de Racing en este torneo, hizo cuatro goles. Eh, está claro que tiene que cambiar algo Gracini, Racing ha ganado solamente un partido de los últimos siete, ese partido fue añuel sobre la hora, ese gol de Martirena, le está costando todo bastante, así que Boca tiene que jugar con la presión de Racing. Aguantar bien, dejar pasar los minutos y después, con la desesperación, ahí sí atacarle, atacarle a la espalda de los laterales, sabiendo que Racing tiene muchos problemas defensivos, que Pio, y Rojas han tenido muchos problemas este año y se los puede lastimar. Acá, bueno, más o menos lo mismo, Juanfer prácticamente parándose al lado del 5, tratando de que le llegue la pelota, porque muchas veces no le llega, así que es, es la clave, quizás, tratar de no perder de vista a Juan Perquintero que no se te meta atrás de la espalda porque ahí sí podemos sufrir muchísimo
1: seguro seguro tenemos formación de Racing ahí sí ahí ahí nomás no está confirmado o si sí esto es un equipo seguro Pancho
4: no 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 no, no, no. la verdad que hay varias dudas Arias seguro Cigales seguro Pioli seguro Moreno seguro Quintero y Rojas seguro después hay dudas en el lateral derecho que puede ser Martínez pero también puede ser Murillo Rubio todos van diferentes equipos roja supongo que va a ser el lateral izquierdo eh, va a ser un 4-3-3, yo creo que Nardoni va a ser el, el, el interno por derecha la duda de Almendro, Baltasar Rodríguez, incluso también puedo poner a Jonathan Gómez que juega siempre Juan Ferquintero con una especie de extremo derecho y enganche Roger, y la otra duda que tengo es Ojeda eh, Yo creo que Baltasar Rodríguez por los goles que ha hecho se va a terminar metiendo, pero no sé quién va a ser el, el que sale, así que hay varias dudas, algunos van a jugar sí o sí, pero yo tengo una duda en, en cada línea. Una en lateral derecho, una en, en un volante y otro en el extremo izquierdo que acompaña a Roger y a Juan.
1: Perfecto, Pancho. Bueno, eh, costó, eh, costó, pero, pero salió finalmente. Ya de todas formas, lo pueden leer enterito en la web de Cadenas Anacia. En ww.cadenasencia.com. Ahí está el informe de Pancho. En un ratito lo vamos a publicar también en, en las redes sociales de, de cadena, así todo el mundo se entera cómo juega el rival de Boca de, de esta noche. Te mando un abrazo grande y nos vemos el viernes, seguramente, y si no, el sábado, vamos a ver si se si programa el viernes, si no el sábado, en la previa de partido con estudiantes, ¿te parece?
4: Dale chicos, dale, buenísimo.
1: Gracias Pancho. Un abrazo, Pancho. Un abrazo
4: grande.
3: Chau, chau. Pancho
1: chau, chau. Pablo, Pancho. ¿te toca tra trabajar esta noche?
3: Sí, sí, ahora desde media tarde.
1: ¿Desde, sí, ¿desde pues dónde se la... hacen esos laburos? Contanos un poco.
3: Mirá, el minuto a minuto depende, porque, por ejemplo, Boca River, eh, tuve la suerte de que me designaran para ir a la cancha y lo hice desde los pupitres. Para mí es lo más lindo que hay, porque podés contar a la gente lo que no muestra la tele. Si no, contás lo que muestra la tele. Entonces es un minuto a minuto de lo que la tele te quiere contar. Uh -huh. Es medio engañoso. Pero sí, obviamente, estás a cuatro manos. En cambio, no, hoy me toca desde la redacción.
1: Hoy en, en redacción.
3: Red, sí. Uh -huh. eh, sí, ver la tele y contarle. yo A ver, como espectador me llama la atención de que haya gente que en vez de ver el partido vaya a ver cómo alguien le cuenta por escrito lo que está pasando en un partido. Me parece ridículo, pero es una de las notas que más mide. El minuto a minuto.
1: Y, y de las redes, esto se hace ¿Vos que, eh, Sí, pero las redes también... te
3: lo entiendo En Twitter, porque subís una fotito Acá también subimos fotos, o el gol Pero no me veo yo Como usuario de red De, 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 de internet, meterme a una Página de cualquier medio A, a ver cómo alguien eh, cuenta lo que está sucediendo y, Pero bueno y, <ríe> qué sé yo.
1: Eh, lo que pasa es que hay que Buscarlo en otro público, no en el, y no en el de Nuestra edad ¿eh?
3: tener en cuenta Sí, sí, sí
1: hoy hoy, hoy la atención de, de los más jóvenes es muy difícil que se quede 90 minutos en un partido de fútbol. Muy difícil. ¿Es cierto que sean fanáticos? ¿eh? Yo tengo mi, mi, mi hijo que tiene 17 y, y es un fanático del fútbol, entonces eh, tengo la seguridad que ve el partido entero, pero la mayoría de, lo, de los amigos de él eh, no tienen gran interés por esto. ¿eh? No es sí. que se quedan todo el tiempo mirando un partido, le, por ahí les es mucho más fácil y práctico esto, Pablo, que alguien eh, a través de redes o en una web, te cuenta, ah, ¿qué pasa? Ah, ok, listo. Y sigue con otra cosa. Sí, sí,
3: nosotros somos la generación radial. O sea, yo si claro, no puedo ver el partido claro, lo escucho. Claro,
1: claro. claro. Y, y, y eso y eso te, te llevaba muchísima más atención todavía que hasta mirarlo por la propia tele, porque vos te tenías que la imaginar el relato de Víctor Hugo, qué claro. no sé yo. Sí sí, Víctor, sí, sí, sí. Víctor Hugo te lo contaba, bueno, ese fenómeno, ¿no? Víctor Hugo es, es Dios. Eh, Víctor Hugo te hacía ver el partido por la radio. Una cosa claro. impresionante. Nunca más. Cuento una anécdota igual, ¿eh? breve. Sí, obvio. Me okay. tocó
3: ir a cubrir, creo que fue a la cancha de San Lorenzo, un bocaferro de Bianchi en el año 99. Uh -huh. eh, no me acuerdo si era bocaferro, pero casi seguro. Creo que es el día que arregló el gol Pereda, que hace una gol, jugada malada. Bueno, un bocaferro,
1: era. sí, señor. Sí, 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 bocaferro. Creo que
3: sí. Bueno, me siento en el pupitre. Y arriba mío estaba Víctor Hugo con la ventana abierta relatando, con lo cual yo escuché relato, pero en vivo, eh, del partido espectacular. Eh, y bueno, un atrevido, yo acababa de terminar de este periodismo y le escribí: Hola Víctor Hugo, me llamo Pablo Lisoto, me gustaría trabajar con usted, lo escucho siempre, bla, bla, bla. Y le dejo con mi teléfono de mi casa y le dejo por la ventanita al, al ayudante y chao. A los cuatro o cinco días me llama Jorge Collazo a mi casa, sí. eh, de parte del equipo de Víctor Hugo. Eh, y Jorge me explica que, eh, que, que Víctor Hugo le había mandado a. A llamarme a, para pedir disculpas de que en este momento no estaban tomando gente, pero que bueno, que muchas gracias. Un fenómeno. Y que él claro, no tomaba claro. gente claro. gratis. Y que él no tomaba gente gratis. Entonces que me explicaba eso porque obviamente yo le iba a decir, bueno, pero voy igual. <risa> pero no. Pero, pero, y yo dije, ya con este llamado, si Víctor Hugo estaba acá arriba, está no. más arriba todavía.
1: <risa> eh, yo creo que si, yo, si, si hago esto es por, por haber escuchado durante toda mi infancia y adolescencia a Victor Hugo. Víctor Hugo es eh, para mí está arriba de todo, de todo lo posible. Como relator ni hablaba, pero yo no, nunca soy eh, Yo admiro profundamente, siempre, creo, le he dicho muchas veces acá, al Tano Facini, pero cuando era cuando era esa dupla eh, con, del Tano Facini con Víctor Hugo, y después cuando lo hizo también excelentemente con Mariano Clos, Mariano es un relator de la puta madre también sí. eh, sacando, Víctor Hugo es Maradona Víctor Hugo es Maradona Clos es Messi, si quieren ponerlo así eh, hasta, pero generacionalmente a mí me identifica mucho más eh, Maradona eh, yo a Víctor Hugo lo, él, lo cruzaba cada partido de Boca prácticamente, Porque mi viejo trabajaba en el departamento de prensa de Boca en los viejos palcos, te acordás, ¿no? los viejos palcos, sí, sí. placo, Pablo eh, y, y se subían por las escaleritas al ultimísimo piso que era donde estaban las cabinas de transmisión eh, claro. digamos, la, en la parte de abajo de la, de la histórica torre de los palcos viejos, y claro. el último piso era de las cabinas de transmisión de radio entonces Víctor Hugo pasaba por ahí eh, y yo, siempre dos horas antes de haber partido, me quedaba esperando así, sentadito, a que pase Víctor Hugo nunca en la vida, créeme esto nunca en la vida me animé a pedirle siquiera un saludo soy un boludo y de grande lo mismo, un boludo atómico. Si hay algo que me voy a arrepentir toda la vida, va a ser eso, seguro. Me arrepiento de no haber ido nunca a un recital de Sobe Stereo, me arrepiento de no haber ido nunca a un recital del Lindy Solari y me arrepiento profundamente de nunca haberle, aunque sea eh, cruzado a Víctor Hugo, y decirle gracias. A, a Víctor Hugo yo lo admiro profundamente. Aunque sea decirle gracias, a mí no me va la de los autógrafos ni la foto, no... No me, no me eso, pero aunque sea decirle gracias. Sí, Altano fácil y pude, pude decírselo en una nota acá. Moriría por una nota con Víctor Hugo, le digo verdad. Muero, muero por una nota con Víctor Hugo. No, no habría nadie que me gustaría más hacerle una nota tranquilo, eh, larga, que, que Víctor Hugo, y escucharlo, ¿eh? Alguna preguntita por ahí, y después escucharlo, escuchar la ¿Es, verdad Víctor
3: Hugo. Víctor Hugo, ¿cómo está? Y que hable.
1: Sí, pero claro. era un placer. Yo todos y los días día, a las 7 de está? la tarde, yo, eh, era un ritual de mi vida. Yo no me movía ni en pedo. De al lado de mi radio reloj, a las 7 de la tarde, cuando empezaba competencia, y los domingos a la 1, cuando empezaba con el tango. Hoy es domingo, por lo tanto no hay despacho, con la semana basta para mandarte al tacho, y ahí empezaba la transmisión de Continental, de competencia. Ah, y le, lo, lo, lo admiro y, y no saben cómo a Víctor Hugo. Víctor Hugo, periodista. Después, viste, con, con todo este tema de, de la política, tanto se mezcló un montón de cosas, yo no dejo de, sí. de seguir teniendo una profundísima admiración es que, por, es... por Víctor Hugo. Para mí el mejor de todos los periodistas eh, y relator, eh, pero el mejor de todos los tiempos de todo el mundo, ¿eh? no de aquí, de estos lados, de todo el mundo, no habrá nadie igual como Víctor Hugo.
3: No, simplemente quería agregar justo lo que nombraste, que para los chicos más jóvenes Víctor Hugo es vinculo, está vinculado más con lo político y, y la verdad que es muy valioso para él de salir del, del, del como suele decirse, de la zona de confort, donde absolutamente todos lo adoraban, eh, sí. para meterse en el fango político, tomar partido por una postura política que él de, defiende eh, y, y, bueno, obviamente ganarse un montón de adoradores y un montón de críticos. De pero, sí. pero todos los que crecimos con Víctor Hugo, sí, obviamente, eh, es fundamental para mí, para mi elección como profesión también. Eh, sin duda esa dupla con el Tano Juan Facino y el programa con Competencia a las 7 de la tarde era maravilloso, lejos del, Ahí, de la claro. porquería que vino después del periodismo mercenario de que te admiro si me das una nota y te critico si no me la das todo eso rompió todo el periodismo sano eh, el periodismo de, de los 80 el periodismo deportivo de los 80 era maravilloso y por suerte tuvimos sí. la, la dicha de crecer con él
1: Sí, sí, de verdad que sí, Pablo eh, Víctor Hugo me enseñó a leer el gráfico yo también, los lunes a las 7 y cuarto de la tarde me iba a la esquina de mi casa de Entre Ríos en México al kiosquito que me estaba esperando la revista de gráfico recién llegada. Bajaba del camión y me la traía para mi casa y volvía a escucharla a Víctor Hugo.
3: Me acuerdo solamente un relato que me emociona todo esto, me lleva es muy pibito me
1: acuerdo mucho de todo eso. Tapó,
3: no, tengo un cassette grabado Con todo un avance De la promoción de la, del programa de él Que dice ta, 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 Tapó gati tapó gati Tiró Medina Bello otra vez, tapó gati otra vez El más grande Hugo Orlando gati gati de los milagros, el que ataja el viento Espectacular eh, miren, Si, <risa> si
1: tienen si tiene la posibilidad de escuchar Relatos de Víctor Hugo de la década del 80 Y del 90, háganlo ¿eh? Háganlo, ¿saben quién, lo, quién, quién Tiene mucho material? Eh, un oyente nuestro, eh, Ricardo Roit Ricardo Roy, que tiene un canal de YouTube, eh, tiene, tiene un montón de, de goles relatados sí. por Víctor Hugo, y es un placer escuchar lo crea eso eso. La verdad, otro nivel, otro nivel. Es, es comparar, es, es, es Beethoven contra, bueno, con, cuando me pongo a tocar la guitarra, esa es la diferencia de Víctor Hugo con todo, con todo el resto. ¿Entendés? una cosa impresionante y tenía un equipazo, ¿eh? un equipazo de periodistas, y después muchos se transformaron, lamentablemente, pero bueno, cada uno vive como puede, eh, pero ese era un equipazo, un equipazo. Entre, entre otros, en el equipo de Víctor Hugo empezaron Maniano Clos, eh, Gustavo Sima, eh, recuerdo a Eduardo Ramenzoni, eh, Roman Yuch, Roman Yuch el Caballetti. Caballetti. Marcelo Benedetto, Caporaletti, claro, ma, ma, más acá en el tiempo. Eh, Caporaletti. Eh, bueno, eh, cuando eh, eh, fueron las primeras veces que yo escuchaba a Guillermo Salatino, otro enorme periodista. Chao, chao Fox. Hay mucho que me estoy olvidando. Había un hombre que hablaba de golf y no me acuerdo. Había uno que hablaba de ajedrez. ¿Mm? Eh, no, impresionante. Eh, es, ese era un equipazo infernal. Eh, nunca más. Aparte porque ya los costos son, son imposibles no hay manera de juntar tantos periodistas nuevos, eh, buenos en, en un mismo equipo, no no, no, no hay forma y, y ellos no se resignaban como pasa ahora, eh, que, que relatan en, en la tele como si no pasa nada, total le mentimos a los boludos que nos creen que estamos en la cancha, sepanlo la mayoría, en la televisión, en la propia televisión, el con suerte, con suerte el 5% de los partidos los relatan en la cancha con suerte, el 5% con mucha suerte, y estamos hablando de imperios ¿Eh? De, me de medios que son imperios, que están llenos de plata, no son capaces de, pa de pagarle el pasaje o los remises a los periodistas para ir a trabajar en los estadios. Un papelón. Sí, Pablo.
3: No, no, una pavada más, pero estaba cubriendo ahí los pupitres de boca y está, a veces me gusta, depende de lo que esté haciendo para el, para el trabajo que esté haciendo, sirve mucho escuchar una transmisión por si se te escapa algún nombre, viste mientras ves el partido, aún estando en la cancha trabajando. Eh, y y me acuerdo, no me acuerdo quién era la tarde Decía, eh, a ver qué le dijo Bianchi Que cachito es el campo de juego Y al lado mío un muchacho agarra el micrófono y dice No, lo que pasa es que dijo Y, y estaba al lado sí. mío, ¿qué, qué campo de juego Una mentira sí. absoluta Pero en la radio sí, estaba no. esa magia viste.
1: El, el, cam, el campo de juego de, dejó de existir claro. Allá por mediados de los 90 cuando, cuando la televisión dijo Esto es nuestro y no entra nadie más Si no antes, claro. todos los periodistas de radio Están las imágenes Estaban sí, atrás, atrás de los carteles, sí, sí. muy cerquita del banco muchas veces. En la cancha de River estaban pegados al banco. En la cancha de Boca se ponían en el córner donde está la 12. Y estaba todo el grupito de periodistas. Ahí estaba, y, ay, ¿cómo se llama? El que comandó muchísimos años eh, laboral deportiva. ¿Muñoz? No, no, no. El, el, después de Muñoz. Ay, no me sale. El novio de Vidal.
3: ¿Qué, qué, qué saco?
1: Quique Saco, Quique no, Saco, Quique saco.
3: El, claro, claro.
1: El, el Chavo Fux, bueno, nos fuimos a bueno, cualquier el Chavo, tema. Fux,
3: el Chavo Fux, perdón, es el que estaba el día de Maradona con Castrilli. ¿Qué pasó, claro, Diego? El... Sí, sí, claro. sí, 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 en el video sale el Chavo Fux hablando, preguntando. Sí, 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 sí.
1: <risa> bueno, do, durante muchos años ese, ese laburo también lo hizo Daniel Mollo, que, que eran grandes, pero grandes periodistas de, de vestuario. El, el vestuarista era todo un oficio. El vistorista era, era un verdadero oficio y no era fácil, ¿eh? Y, y mirá que había había grosos en esos tiempos. Bueno, e, entrar, digamos, en, eh, en, en, en el guito de los vistoristas no era nada fácil. No. Cuando estaba Marce, Marcelo Palacios, eh, Palacios se,
3: se apoyaba se apoyaba en la baranda, enfrente a la salida de Boca. Y no Exacto. había manera de moverle los codos, era peor no, que Claro. <risa> que querés a la reja, imposible. Y al lado estaba Román Yuch, a la, a la derecha otro, no me acuerdo quién.
2: Sí, pero antes estaba. Y todo ese
3: clima. También estaba clima estaba ancho, eh.
2: Antes eh. estaba ancho, Marcelo. Antes estaba ocupado. Claro. Eh.
3: Eh, y de eh, indumentaria, sí, también, de indumentaria común, hasta que llegó llegaron la gente perfumada eh, de, de, bueno, como Gustavito López, que estaba todo con
1: perfumito. Claro, y otro estilo. Ya, ya, ya todo... Se miraba Altanero
3: un... desde arriba. Sí,
1: sí. Otro sí otra flaco, escuela, ¿no? Flaco Alto, ¿no? Claro, bueno, ahí está... Claro, otra escuela. Y
3: la escuela de Niembra de Araujo que destruyó todo sí. el periódico deportivo.
1: Sí, otra escuela, otra escuela. Sí, es, es verdad, es verdad. Eh, yo, yo empecé muy, muy de pibito mirándolo justamente a, a Marcelo Palacios, a, a Lito Pintos. Eran los últimos tiempos de Tony Pintos, que era, que, que era el, el hombre de boca de Víctor Hugo eran ah. los últimos, bueno
3: sí,
1: la verdad me encanta hablar de, de, de estas cosas viejas eh, y, pod y podría seguir ¿no? Como, un montón ¿sabés cómo, cómo arranca
3: Tony? ¿cómo arranca Tony con Víctor Hugo?
1: y, a ver
3: ¿era su peluquero?
1: sí señor, sí señor sí, Hacía lo sabía Tony. sí, lo sabía <risas> sí. Horacio García Blanco eh, laboró muchos años en, en Radio verdad. Rivadavia sí. un señor ah, oh. Apo, Alejandro Apo. Ricardo Apo. Cio... Ay, no, me, no me salía tenía ese un nombre. Equipo Ricardo... de fútbol, sí, perdón, Ricardo. Sí.
2: ¿Sabes que Alejandro Apo y unos muchachos también que trabajaban en, en Continental, creo que en esa época, tenían un equipo de fútbol 5? Y, no sé, y venían a jugar uh -huh. a siempre a la vuelta de la, mi casa y, y siempre jugábamos contra ellos. jugaba Néstor bueno. Centra también, jugaba Apo Centra y un par de chicos. Néstor Centra, claro. Sí,
1: sí, sí, sí. sí y Ricardo, ¿cómo
3: bueno. era el nombre que te olvidás? ¿cómo, cómo? el nombre que te has olvidado, Ricardo ¿qué?
1: Ricardo Siocia Ricardo Ricardo
3: maestro sí, sí. Maestro, ¿eh? sí, maestro
1: yo lo tuve como maestro a Ricardo Siocia un verdadero ma... era un docente un docente sí, sí. trabajó muchísimos años con, con Víctor Hugo hasta que se fue de, de la tira de competencia un maestro de verdad acá Dieguito Iscar dice eh, Caldiero bueno, Caldiero viene a romper todos sí. los moldes Siguiendo la campaña de Boca en Mitre, allá por el 88-89 sí, más o sí, menos.
3: Supercopa, supercopa.
1: Claro, y, y, y llega al tope, al tope máximo en el 91 con, con la campaña del maestro Tavares.
0: Claro.
1: Sí, de, de ese Boca que no, que no sale campeón y, y con, el, con el batigol, Piquito, Piquito, el mono, el que le ponía apodo a, a todos los jugadores, Pancho Caldiero fue sensación. Fue sensación, fue impresionante Era una revolución, 87 Bueno, era, era un, fue una revolución Claro, lo que pasa es que en el 87 fue muy el inicio Después llega a, a, al, al máximo de su esplendor En el 91 Y después increíblemente se fue Se fue de, de Radio Mitre no no, no no, no le renovaron contrato Y ahí aparece Fantino Fantino empieza a trabajar en Boca En, en, en enero En Mar del Plata, en, en el campeonato de Mar del Plata Del año, si no me equivoco, 93 93.
3: Y aparte, de chapas largas como si un chingo. No en boca tenés ah. a Giuntini, con pelo largo, rubio y, como, y a Fantino como relator. Sí, sí. Las chapas hasta la cintura de Fantino.
1: <risa> Juan Pablo Aranda me dice: eh, El ruso Berea ha sido un programón por, con, por nacional con Bonadeo Padre y Miguel Simón. Excelente, nada que ver con el de Niembro. Bueno, eh, yo al ruso Berea lo seguía mucho en la heavy sí. rock and pop.
3: Sí.
1: ¿Se acuerdan? Era la Era... medianoche. Era, er, Copacol, éramos un claro. público muy, muy, muy cautivo y, y, y marginal. A las 12 de la noche, en esos tiempos, en la heavy rock and pop, claro. era un programa de culto el de eh, El de ruso, el ruso es,
3: es otro fenómeno. Sí, sí. Sí, sí, Pero el ruso sí. no está, está fuera del sistema, desgraciadamente, sí. lo han dejado afuera.
1: Sí. Y bueno, como, como era el eh, bonadeo padre, ¿no? Bonadeo padre también, después de, de aquella época de, eh, del programa de, de Radio Mitre. Donde estaba Niembro, Araujo, Paenza, que él lo compartía, como, es por 80, es por, por 80, 80, que también estuvo. Bueno, en realidad, ellos el traen a Víctor Hugo a la Argentina. Sí, eh, sí. Estaba en ese programa y, y después no, no apareció en ningún gran medio más. Eh, Bonadeo, no. padre. Eh, Diego Bonadeo. O sea, periodista de la puta madre. De la puta madre. Sí, hablando en la heavy rock and pop, hoy murió Ricardo Iorio. La verdad me quedé uh -huh. helado cuando escuché la, la noticia a la mañana. Bueno. bueno ¿Qué, qué sé yo, desvariamos, a veces está bueno hablar no, de, no, no, de no, temas sí. que, que no tienen no, nada que ver metiste. con nada Sí, Fraquito
2: no, no, Ya que te metiste en que murió hoy, murió Chupete Guerini recordado Win de Boca, Chupete Guerini, nació en Córdoba jugó en Talleres eh, Belgrano y también jugó en Boca y en Real Madrid hoy falleció Chupete Guerini en España fue a visitar a las hijas y falleció, creo que tenía no. 74 años Chupete Qué locura
1: Qué locura, lo que es el destino, ¿no? Sí. Vas a visitar a tus hijos, bueno. A veces. Eh, bueno, eh, hay cosas que están escritas, evidentemente. Evidentemente, bueno. Eh, sí, sí. Condolencias, Justo. por supuesto, para, para toda la familia. Eh, bueno, me parece que está bueno. Listo, cerrar el programa, así. Ustedes saben, a la noche vamos a estar, en realidad a la tarde, eh, a las seis de la tarde vamos a estar con la transmisión de, de partido de, de Racing Boca por la Copa de la Liga contentos porque nos acaban de confirmar que estamos acreditados para, para ir a Río de Janeiro a transmitir el partido de, de la final de la Libertadores. Así que, bueno, estuvo lindo este rato hablando de nada relacionado con el fútbol, pero en realidad sí, eh, porque el periodismo también forma parte del fútbol. Hoy por hoy es, es, es una profesión muy mal vista y muy mal recepcionada en general por, eh, por la gente y yo creo que hizo mucho el periodismo para que haya esta especie de rechazo muy masivo por casi todo el mundo. Se hizo mucho y mal de, del lado del periodismo para que la gente tenga este resentimiento, digamos, eh, para con los periodistas. Pero sépanlo que el periodismo, eh, bien hecho, bien ejecutado, y, y por lo menos, no sé si bien hecho, pero hecho de buena leche es una profesión muy digna. Muy digna. Lo que pasa es que los que tal vez, hay muchos, no todos, ni en pedo todos, ¿eh? pero hay muchos que, que tienen una gran visibilidad que, que hicieron muchas cosas raras y mal, para que la gente con mucha razón piense como piensa del periodismo, pero no todos son así, no todos son así. Yo ni, ni siquiera me, me, me caratulo como periodista, yo creo que a esta altura soy nada, soy un comunicador de boca, eso es lo que soy yo, no, 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 no no sé si, sope... trato de hacer periodismo pero no, 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 no creo ser periodista eh, soy, sí soy un comunicador de Boca y, y, y lo hago con mucha responsabilidad y sobre todo buena leche eh, pero este rechazo, ma... pero esto es indudable, masivo, de todo el mundo para con los periodistas y de todos los rubros el deportivo, el político el de espectáculo, el que se te ocurra eh, mucho hizo el periodismo para, para que eso pase, ¿eh? porque antes no pasaba les aseguro que hoy eh, el poco respeto que se le tiene a los periodistas tiene que ver con los propios errores del mismo periodismo y los, y los empresarios y los medios que también llevaron a eso. Anoche veía un informe en el programa este de Canal 9 eh, en Bendita y la veía a la señora Mirta Legrano, una mujer de más de 90 años, poniéndose en, en una postura de, de periodista de espectáculo berreta que la verdad me dio pena por ella, me dio pena por ella. Desde acá de la cucaracha le tiran a hacer preguntas, hacer preguntas a Chicanea, la verdad me, me dio pena por ella. Es una señora muy respetable, una figurísima de, del espectáculo argentino, y ponerse a ese nivel, preguntarle cosas tan, tan groseras, tan desubicadas a los invitados, los que aceptan ir a su mesa, la verdad me parece un papelón. Pero no para ella, porque no, está jugada, pero tiene una trayectoria, ¿no? Y sea, sea como sea su ferial, tiene una trayectoria que nadie la va a dudar. Ahora, para que su producción o su nieto, quien carajo lo diga, le hagan le hagan hacer esas preguntas, la verdad que es un papelón para, para Mirta Alegría. Es así. Bueno. Eh, dale, Pablito, y nos vamos.
3: Una cosita breve con lo que decías. En realidad sí tiene que ver con este programa lo que veníamos hablando porque, de alguna manera, la gente que nos acompaña no se, nos empuja a seguir y, y, y nos escucha, sino, sino que se fueron todos... Eh, es justamente porque les gusta la manera de, de hacer este programa, y la manera de hacer este programa, tú llamarse el flaco mía, es porque atrás tenemos un background que nos dio esa gente sana, que sí. nos permitió crecer y nos educó desde una radio, desde una televisión, desde un diario, en la buena época del premio deportivo, tuvimos esa suerte, eh, entonces tiene que ver con este programa, por algo nos escuchan, más allá de que obviamente nadie se cuelga ningún laurel, pero evidentemente porque crecimos con esa buena leche del periodismo sano.
1: Así es, así es. Que obviamente sí. nos pasa
3: de seguir pidiendo una monedita, el mercado pago, porque eh, la otra gente tiene la vida hecha. Pero bueno, mejor la dignidad no, y, la, y la libertad no se negocia.
1: No, ni hablar, ni hablar. Por eso contamos mucho con ustedes. Hoy, hoy ni le mostré las camisetas, que las tengo acá. ¿eh? Ese aviso es que las tengo acá, fíjense. Las tengo acá para, para mostrar. Miren, la, la de Román, ¿eh? así vamos a cerrar el programa la de Román, para seguir participando en el mil por mil, ¿sí? Eh, ahora que nos confirman la acreditación, más que nunca se los pido. Más que nunca, una colaboración. Ahí está, la de Román, original, firmada por Riquelme, camiseta de boca original, fíjense. Los que nos siguen por, por YouTube, los que todavía son, son toque testarudo y nos siguen escuchando por, por la aplicación y la web, bueno, bienvenido. Mientras se mantenga, no hay ningún problema, pero acuérdense de venir para el canal de YouTube, porque así vamos a seguir el, el año próximo, ¿eh? por, por YouTube. Vénganse para acá. Y también la original con firmas de un montón de jugadores eh, del de uruguayo Cavani. Mírenla. Qué linda que está. Una locura. Bueno, aquí están guardaditas, bien preservadas para, para entregárselo a quien sea ganador o ganadora, obviamente, el día que podamos hacer el sorteo del mil por mil de Cadena Zenaice. Es tan simple de participar. Por cada numerito que tengas, sale mil pesos. Si dejas dos mil, serán dos números, y así, y así, y así. Si querés 100 números, son cien mil pesos. <ríe> boca.cadena.ceneise boca.cadena.ceneise Ahí hacen el, el aporte. boca.cadena.ceneise Y una vez hecho el aporte, acuérdense de este paso, no se lo olviden, por favor. En, en mandar el mensaje al 11 25 31 0464 11 25 31 0464 Una vez que hicieron la colaboración mandan el mensaje, me pasan la captura de, 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 de Mercado Pago. O si lo hicieron en PayPal también, en ese código QR que está en la pantalla, es exactamente igual, me mandan el mensajito a ese número. 11-25-31-04-64. Y después, con tiempo, yo lo respondo y le digo, te toca tal número. Así, tan sencillo. Es el paso. Todos los que puedan colaborar se va a agradecer un montón, montón de verdad. Porque, bueno, ya está confirmado que vamos a estar en Río de Janeiro, ahora hay que tratar de comer y, y dormir en algún lugar que tenga un techo y una cama. Así que, bueno, listo. Y, y por supuesto, pagar el, pasaje durante, pagar el pasaje durante un año y el doble de lo que se terminó pagando. Pero, bueno, así son las cosas. Eh, nos vamos, nos vamos, muchachos. Muchísimas gracias a la gente que colabora. ¿eh? Boca.cadena.ceneice. Boca.cadena.ceneice. Como un versito, ya seguramente lo tienen todos en la cabeza. Eh, Pablo, bueno, buen laburo esta noche. Nosotros eh, vamos a estar, por supuesto, después del partido con Pota, así que si querés, bienvenido sea para aportar para un, un ratito a la gente.
3: Sí, sí, lo que se pueda, después eh, con todo gusto, pero un vale. placer también charlar con ustedes.
1: Abrazo, Chau. Pablo. Chao, Pablo. Gran periodista, Adiós. gran periodista y, y gran tipo. Es, eh, es Pablo Isotti. Es, es un privilegio nosotros laburar con él. De verdad lo digo, es un privilegio Muy trabajar bien. con un periodista. De, 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 de la trayectoria el tipo escribe en la nación viejo escribe en la nación, está con nosotros acá eh, poniéndole el pecho a, a cadena en dice casi todos los días de su vida es mucho, eh ¿También la mayoría de los que trabajan en esos grandes medios dicen, ¿Eh? bueno, Pablo está acá con nosotros hay que reconocerlo Flaco, eh, también, por bien supuesto bien. un placer y, y te espero para Aposta
2: dale Marce, bueno, felicitaciones buen viaje, pasala lindo trae la copa como seguramente la vas a traer Falta, falta, Como falta, falta, sabemos, pará, pero ahora viajo
1: a Avellaneda hermano.
2: No, no, bueno, pero tenés que ir preparado, es un sí, paso. Sí, sí, sí. Es un paso más. No, o sea que, así que bueno. Casi,
1: te digo, no, la verdad, vale. me voy a ir con lo puesto, ¿eh? Me voy a ir con lo puesto porque saqué el, imagínate, el pasaje más barato, el que te permite una mochilita nomás, en la mochila tendrá que ir la computadora. Así que llevaré, no sé, dos remeras. Está bien. Dos remeras, es un short para, para, ir a, para ir a la playa, a los j y nada más, qué sé yo, chao, me bañaré la. Lavaré la ropa ahí con el jabón, no me
2: importa nada. Había que estar ahí, la verdad, en serio no me importa. Oh, bueno. Marce, eso es suficiente, a Pela va a estar en bola, dijo. Tienes razón. Sí, sí,
1: sí, tienes razón. Así que bueno, si, si yo ya me llevo dos remeros mucho. Bueno, perfecto, claro, Flaco. Eh, te, Dale, hoy, después del partido, arrancamos casi inmediatamente con posta. Así que te espero ahí con, con el Pela Fusar o con Tony
2: con, con los muchachos. No estoy como Rustin que no encuentra técnico. Yo encontré técnico y no se me cortó nunca, ¿viste? 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 llegó.
1: Esta vez funcionó. Esperemos. Esperemos sí, sí, que sí. siga así. Que no, que no haya que, sí, eh, que reclamarle a la comisión directiva por el técnico ese.
2: Ya veo los hinchas que están como los de Vélez gritando en la puerta. <risa> <risa> Chao, flaco. Chao, Marce. Buena transmisión. Nos vemos después. Muchísimas
1: gracias. Bueno, listo. Invitados todos. Hoy, 6 de la tarde, y vamos a estar desde Avellaneda en la cabina número 11, esa nos designaron. Así que ahí vamos a estar apoyando a nuestro Boca, como siempre, transmitiendo el partido para todo el mundo a través de nuestra radio, en la web cadenasanaiza.com. Los vuelvo a invitar. Si todavía vos estás escuchando en este momento, en vivo, 1421, eh, a través de la, de la app y, y de la web, no hay problema. Hasta el fin de año, seguí. Pero venite y suscríbete al canal de YouTube de Cadena Zaneice porque el año que viene vamos a estar desde el canal de YouTube de Cadena Zaneice. No va a haber más aplicación, no va a haber más... Bueno, en realidad sí va a haber web, la web va a continuar, pero eh, como, como una página informativa, como lo que es hoy, pero no se va a poder escuchar los programas que hagamos en, en Cadena Zaneice a través de la web. Por eso invitamos, pedimos y, y, y sostenemos este, esta... No sé si suplica, pero este pedido en serio, porque son muchos miles todos los días que lo siguen a través de, de la app. Nada, es simplemente cambiar de plataforma. No será aplicación, sino que ahora vamos a estar en, a través del canal de YouTube y si Dios quiere, también por, por el resto de las audiovisuales, Facebook, eh, Twitch. Pero en YouTube, seguro, seguro, seguro. Así que, bueno, vénganse. Y suscríbanse, estamos a, a muy poquito de llegar a, a 20.000. Están todos invitados, por supuesto, a hacer eso, a suscribirse al canal, poner, eh, el, el, apretar la, la suscripción y también la campanita, les va a salir la, la notificación cada vez que estamos en un programa en vivo. Y, y nada, la seguimos a la tarde, ¿sí? Esperando que gane Boca en este clásico contra Racing y si no gana, la verdad, no pasa nada. Porque ustedes saben que lo importante es dentro de exactamente 11 días y serán Río de Janeiro. Un abrazo, hasta dentro de un ratito. chao